0: Episodio 7. ¿Cómo educar sin usar castigos? Bienvenidos al podcast de La Crianza Armoniosa. Soy Aida Martel, mamá de dos pequeños y psicóloga del desarrollo. A través de la crianza podemos transformar el mundo. Acompáñame cada semana para ver esta transformación en nosotros mismos y disfrutar al máximo a nuestros pequeños. ¡Hola mamás y papás! ¡Qué emoción estar de regreso con ustedes para hablar de los castigos! Este es un tema ya muy difundido en las áreas de crianza, sobre todo aquellos que han estado leyendo o escuchando información sobre la crianza positiva, consciente, respetuosa. En este podcast quiero compartirles cuál es el principal problema que hay cuando usamos castigos. Porque es que todo el mundo está diciendo no hay que castigar, eh, los castigos son malos y algunos papás y mamás que fueron educados a la antigua, como decimos, eh, les cuesta mucho trabajo entender este concepto de no castigos. Y entonces hablan de que estamos creando esta generación de cristal, sin reglas, sin límites, y nos estamos yendo totalmente al otro extremo. Y hay algo de, de cierto en esto, porque muchas veces observamos papás que les conflictúa mucho poner límites porque piensan que si ponen límites están causando un mal irreversible en sus hijos. Entonces, como todo extremo, cuando uno lo lleva totalmente al otro extremo, pues puede, puede haber eh, resultados que a lo mejor no, no estábamos esperando. Pero este tema de castigos, eh, el por qué los castigos es algo que no queremos usar, tiene que ver con las necesidades más importantes de nuestros pequeños. Cuando nosotros usamos un castigo, estamos tratando de quitar un comportamiento causando dolor. Ahora, no les estamos pegando, pero si yo le digo a mi hijo, no hiciste la tarea, entonces como no hiciste la tarea, no sé, vas a estar castigado sin, ¿qué será?, eh, el juguete que te iba a comprar, ya no te lo voy a comprar. Ese es tu castigo. Ya no hay juguete. Ustedes ven que si supongamos que era su cumpleaños y yo le digo, ah, te portaste mal, entonces ya no hay juguete, ya no hay regalo en, en tu cumpleaños. Para empezar, estas prácticas no mejoran la conducta, al contrario, la empeoran, porque esto en los ojos de nuestros pequeños es como un rechazo, como decir, ok, Estoy enojada contigo y entonces adiós, regalo de cumpleaños. Y al, al utilizar este, este castigo, creamos resentimiento, creamos frustración en nuestros pequeños, creamos desconexión porque nuestros hijos lo menos que quieren es estar cerca de nosotros. A nadie, a, na, a ningún ser humano nos gusta que nos castiguen. Y no es una práctica que utilicemos entre adultos. Nuestro esposo no llega a casa y nos dice, no hiciste algo de comer que me gustara, estás castigada, no voy a hablarte cinco días. <risa> Eso no pasa. Entonces no sé en qué momento se nos ocurrió que castigar a los niños sería una buena opción. El hecho de que los niños necesiten orientación y nos necesitan el soporte de nosotros no implica que las necesidades básicas de ellos sean diferentes a las de un adulto. Porque las necesidades de aceptación, de amor, de conexión, de cercanía, son las mismas. Entonces, cuando uno utiliza los castigos, uno está utilizando la desconexión. Y lo que menos queremos es estar desconectados de nuestros hijos. No se trata de ser sus mejores amigos y hacer lo que ellos quieran. De eso no se trata. Se trata de saber que al utilizar castigos, ni cumplimos el objetivo de disminuir la conducta. Si tenemos hijos muy dóciles, que a lo mejor con temperamentos um, muy tranquilos, puede que funcione. Puede que si yo castigo, el niño ya no vuelva a recurrir en ese comportamiento. Pero en la mayoría de las casos, solo se agravan los problemas. Se crea más resentimiento, su mochila emocional al utilizar castigo se llena más. Si tenemos un niño con problemas de agresión, se vuelve más agresivo. Y entonces es como una rueda de nieve que solo se vuelve más y más grande. Muchas veces hablamos de utilizar consecuencias en lugar de utilizar castigos. Pero en realidad los utilizamos muy parecidos a un castigo. Es algo como... Ok, pues si no... Si no lavas los trastes, no puedes salir a jugar. De cualquier forma, estoy tratando de manipular la conducta, ¿cierto? Y entonces después nos preguntamos por qué nuestros hijos vienen y nos dicen, ok, solo hago esto si tú haces esto. Y ellos in ahora intentan utilizar ese, ese condicionamiento con nosotros. Y decimos, es que me está manipulando. Cuando en realidad lo único que están haciendo es utilizar la misma técnica que nosotros hemos utilizado con ellos. Entonces, en lugar de utilizar consecuencias o castigos, creo que una de las formas que mantienen el vínculo, la seguridad, la conexión y la cercanía con nuestros hijos, estableciendo lo que es permitido o no, son los límites empáticos. Un ejemplo. Ayer... Mi hijo Bruno, de tres años, comenzó a hacer un berrinche porque él quería que subiera a jugar y yo no había comido. Entonces, ¿cómo establecí ese límite empático? Le dije, mi amor, yo sé que quieres jugar. Ahí está la parte de entender cuál es su necesidad. Esa es la empatía, ponerse en los zapatos del otro. Yo sé que quieres jugar, yo sé que estás muy emocionado porque quieres jugar con el Winnie Pooh y su casita... A mí me encanta jugar contigo, mi amor, pero mamá no ha comido. A mamá le duele el estómago y mamá tiene que comer. Es hora de que mamá coma. Y en ese momento viene el, el berrinche. Pero yo no tengo que utilizar. Si no me dejas comer, no juego contigo. Eh, que pudiera ser como la consecuencia, ¿no? Si no haces esto, entonces pasa esto. O el castigo. Ok, me estás haciendo berrinche, entonces no voy a jugar contigo toda la semana. ¿Bien? Que voy a generar mucho más berrinche, más desregulación. No hay necesidad de ninguna de estas tácticas. Simplemente con mucha tranquilidad, mi amor, mamá tiene que comer, mamá va a comer, y después de comer, puedo jugar contigo un rato porque después hay que bañarse. Ya, se acabó. Si el bebé hace berrinches y se tira al piso, obviamente lo voy a cuidar, que, que no se haga daño. Si tengo tengo más más a casa, a lo mejor me a y permito que él, a los tres años, no va a tener control y regulación. Entonces, muy probablemente va a estallar gritos, pataletas. Y uno simplemente mantiene la calma, come. Después de que pasa el berrinche, ya que está, de que regresa a un estado de regulación, muy seguramente se van a sentir mal y nos van a decir, mamá, perdón. O mamá, me puse triste. Sí, mi amor. Es normal que te pongas triste. Tú querías jugar y mamá dijo que no. Es normal. Aquí está mamá. Ahora sí, ya casi acabo de comer y nos vamos a jugar. Es, ¿Por qué? Porque estoy normalizando su reacción. Porque los niños tienden a generar estos sentimientos de culpa cuando ya hablamos que su cerebro a los tres años todavía no tiene control de impulso. Si tengo un niño de cinco o seis años y me hace un berrinche, muy seguramente lo está haciendo de forma consciente. Y está decidiendo tener esa reacción. Pero un niño de tres años no lo decide. Uno, un niño de tres años a él le pasa esa desregulación. Entonces, no nos alarmamos, simplemente normalizamos. Estoy haciendo lo que dice no, estoy comiendo, estoy poniendo un límite, me estoy permaneciendo firme en ese límite, estoy dejando que él tenga la reacción que él quiera tener. Y eso nos lleva al tema que estamos hablando de la conexión y el vínculo, que es súper importante porque si tenemos una buena conexión y un buen vínculo con nuestros hijos, ellos de manera natural van a querer hacer lo que nosotros les pedimos. No es magia, no ocurre el 100% de las veces, pero sí vamos a observar que ocurre más veces de las que no ocurre, porque ellos quieren estar bien con nosotros, quieren sentirse protegidos quieren, quieren sentir que mamá los ama no quieren sentir rechazo no quieren sentir alejamiento porque ya sabemos que la principal la necesidad básica de todo ser humano es la aproximación física y psicológica y el tercer punto para evitar educar con eh, para no utilizar castigos son las rutinas cuando nosotros tenemos rutinas y rituales incorporados en, nuestra, en nuestro día a día, nuestros niños saben qué esperar. Entonces ellos saben que siempre después de jugar recogemos los juguetes y cantamos la canción y no esperamos que los recojan solos a los tres años, ni a los cuatro ni a los cinco. Eso no va a pasar. No va a pasar a menos de que uno quiera utilizar la intimidación y otras prácticas que por nada del mundo recomiendo. Va a ser un proceso, va a ser un proceso en el que al principio a lo mejor nosotros recogemos más juguetes de los que ellos recogen, pero eventualmente se va a volver una práctica común. Es muy importante evitar entrar en luchas de poder porque sí vamos a ganar, pero vamos a, la, a ganar a costa de llenar la mochila emocional o desconectar. Y no queremos eso, no, es, no hay necesidad. No hay necesidad cuando podemos utilizar límites. Y establecer normas, que nuestros hijos sepan qué es lo que es correcto de lo que no es correcto. Cuando escuchamos este tema de las consecuencias, de las consecuencias lógicas, de las consecuencias naturales, una consecuencia natural es algo que nosotros no manipulamos. Pasa. Si no estudian, van a reprobar. Si no se ponen chamarra, van a tener frío. Si, no sé. Salen sin casco, a lo mejor van a tener una, una herida. Hay cosas que podemos permitir y otras que no. Si mi hijo no se quiere tomar la medicina, pero se la tiene que tomar, sé que va a ser, mi amor, te amo, yo sé que no te gusta la medicina, ¡Bam! Aquí va la medicina. Es un límite, tiene que pasar, no hay opción. Mi amor, te pones el cinturón, no te lo quieres poner. Si tenemos tiempo, pues podemos jugar un rato, pero hay veces que no hay tiempo, entonces mi amor con el dolor de mi corazón, aquí va el cinturón, va al llanto y uno acompaña la emoción, no pasa nada, va a llorar un ratito, pero el límite se establece. Yo siempre digo que la labor de los niños es retar los límites y la labor de los padres es establecer esos límites, mantenerlos firmes y no desregularizarse, no desregularizarse por las emociones que nuestros niños nos expresan. Bueno, estas son los, algunas de las ideas que les quería compartir relacionadas al tema de cómo educar sin castigos. Por favor, coméntenme sus dudas en Instagram, Crianza Armoniosa. Compartan este podcast con más mamás que a lo mejor estén en este tema del uso de castigos. Uno hace lo que uno vivió, ¿cierto? Entonces, sí. Si Nuestros papás nos educaron a través de castigos y no sabemos otra forma, pues vamos a utilizar los castigos de la misma manera. Y muchas personas dicen, oye, pero a mí me educaron con castigos y yo tengo una relación excelente con mis papás. Y bueno, yo cuestiono un poco eh, si es una relación excelente, pero definitivamente no es una práctica que construya un vínculo afectivo. Lo, causa lo contrario, causa, causa la destrucción del vínculo y no hay ninguna necesidad. Si uno utiliza un límite y uno sostiene el límite, no hay necesidad de, de utilizar ni castigos ni consecuencias ni nada parecido para, para manipular. El comportamiento. Cuando son pequeñitos vamos a tener que separarlos, vamos a tener que decirles suavecito, con más calma, al perro le duele la cola si se la jalas y vamos a tener que ser muy pacientes porque lo vamos a repetir varias veces y el mensaje no, no va a llegar como nosotros esperamos. Pero conforme pase el tiempo y nosotros hagamos ese trabajo de conexión con nuestros niños vamos a observar una gran diferencia en, en su maduración. Muchas gracias, muchos besos y nos vemos la siguiente semana. Si disfrutas del contenido de este podcast, estoy segura que te encantará mi masterclass Las tres claves para tener una crianza armoniosa. Esta clase te ayudará muchísimo a entender a tus hijos y te dará los fundamentos para que la temida etapa de la adolescencia sea mucho más sencilla. Puedes registrarte de manera gratuita en www.crianzaarmoniosa.com Será un placer conocerte y resolver tus dudas. Nos vemos pronto.